0: A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Emerson Vicentino, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões em Campo Belo. Você que nos acompanha nas nossas redes sociais, eu estou passando por aqui, para desejar que você seja bem-vindo a esse podcast, onde está passando mensagens ministradas na unção do Espírito Santo para falar ao teu coração. Que você seja impactado por essas mensagens e o Senhor Deus possa fazer uma obra para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Estudo Bíblico Atos Soberanos de Deus, Ezequiel, capítulo 37, parte 1. Glória a Deus. Então, livro do profeta maior, profeta Ezequiel, capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Primeira coisa que nós aprendemos aqui. Essa referência, mão do Senhor, no livro do profeta Ezequiel, aparece 35 vezes, 35 vezes o profeta Ezequiel menciona a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito, com letra minúscula, quer dizer, o espírito humano, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos. Sobre a face do vale E estavam sequíssimo E me disse Filho do homem Poderão viver estes ossos? E eu disse Senhor Jeová Tu sabes? Então me disse Profetiza sobre estes ossos E diz-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová A estes ossos Eis que farei entrar em vós O Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito, e me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ou vem do quadrante da terra, ó oh, Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam, e profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremo, e então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, 13 e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó oh, povo meu, que bênção meus irmãos, esse texto, o livro do profeta Ezequiel, que traz para mim, traz para você, ensinamentos importantes, já começamos de partida, falando um pouco aqui, de alguma peculiaridade, do livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, sendo um livro alegórico, sendo um livro tipológico, sendo um livro que fala de profecias, coisas futuras, muita gente passa, pula pela dificuldade de interpretação. Mas quando a gente começa a meditar essa expressão, filho do homem, e quando a gente vai para o evangelho, ou os evangelhos, a gente vê também ali, esta expressão, sendo usada pelos evangelistas, nós vamos percebendo irmão, o valor, o valor, que esse, que esse livro profético, tem na Bíblia, uma outra coisa importante, importantíssima, no livro do profeta Ezequiel, é que esse livro é o livro de maneira cronológica mais ordenado de maneira cronológica é o mais organizado é o que é mais colocado os fatos em ordem às vezes você lê o profeta Isaías, ele não está de maneira cronológica em ordem todos nós sabemos que a Bíblia, ela não está em ordem cronológica, não, ela não está, mas quando o profeta Ezequiel, ele vai deixar para nós esse livro, ele vai deixar para nós uma característica boa também, da entender que foi ele próprio que escreveu, ele próprio que escreveu esse livro, Jeremias tem porções, ou muitas porções, que Baruque, o Baruque muito venerado pela igreja católica, ele foi aquele que escreveu muita coisa no livro do profeta Jeremias, o Ezequiel não, o Ezequiel é uma coisa particular, Deus dando para ele, e ele deixando escrito para nós, olha que coisa boa, olha que coisa de boa ordem, de boa organização, que dá para nós tirar, como um fato bom, quando você vai ler, o profeta Ezequiel E aqui no capítulo 37 É um capítulo meio sombrio Porque nós percebemos o seguinte Deus leva pela sua mão O profeta Ezequiel E o coloca no meio de um vale Agora o que me chama a atenção cooperador Neto É que no capítulo 8 também Deus leva ele para Jerusalém Irmão, olha para você ver a profundidade espiritual das coisas. Quando eu vejo alguém tentando fazer bagunça com as coisas de Deus... Irmão, me dá uma tristeza. Irmão, me dá uma vergonha. Cooperador Iu, que o irmão que foi criado na igreja... Eu começo até a chorar. De ver alguém querendo fazer bagunça com os atos soberanos de Deus forçando uma profecia, forçando uma visão, forçando um texto bíblico, olha a igreja reunida aqui nessa noite, nós não precisamos forçar nada, daquilo que Deus opera, quando o nosso Deus opera, Ele dá conta de fazer O que ele quer fazer E no meio dessa pandemia No meio dessa bagunça Fecha comércio Abre comércio A vacina está quase pronta E de repente chega alguém no hospital Eles colhe o sangue E quando colhe o sangue Eles percebem que o Covid-19 Teve uma variante Teve uma mutação E eles nem sabem se essa vacina que vem Se realmente combate Aí a pessoa fica, pastor, que bagunça é essa? Eu quero mostrar através desse estudo bíblico, que mesmo no meio de um vale sem esperança, o nosso Deus tem a solução para a humanidade, e tem uma solução para a igreja. No capítulo 8, leva ele em Jerusalém. No capítulo 8, leva ele em Jerusalém e mostra os pecados. Sacerdote Os pecados profeta E no capítulo 37 Leva-o Para o vale E quando ele começa A movimentar nesse vale Ele vê algumas coisas Que chamam a nossa atenção Primeiro, ele vê Ossos espalhados Ele não vê Um esqueleto montado Segundo Os entendidos o corpo humano adulto tem aproximadamente mais de 200, 200 ossos 206 ossos é que eles costumam dizer Agora imagine, aquele vale é um vale E aquele vale sombrio com ossos espalhados Tibia ali, o osso do ouvido martelo lá, que é o menor A bigorna lá Né? É, o antebraço lá, os dedos e as mãos lá, todos espalhados E outra coisa que o profeta também vê O profeta fala, além de ser esqueletos, além de ser ossos espalhados Ainda eles estão sequíssimos É necessário eu navegar na cultura judaica É necessário eu entrar no contexto Para me entender a dimensão A dimensão dessa visão Irmão, para um judeu Não enterrar o seu defunto Não enterrar o seu morto Primeiro, um bom judeu Lava o defunto Com especiarias especiais, depois de lavar o defunto veste-o depois de vestir o defunto enrola ele em um tecido como não é mumificar, é enrolar enrola faixas porque o, o, o Lázaro, ele não foi não passou um período de múmia múmia é o Egito, não, mas enrolaram faixa cada par do corpo enrolado, ou enrola no lençol, num tecido, no linho caro, no linho especial. Depois de fazer isso, é um túmulo. Eles honra o morto. Eles honra o defunto. Agora, para comigo e pense. O profeta foi levado em um vale com ossos espalhados, segundo seco e além de estar seco você sabe, um osso muito seco ele vai ficar muito branquinho então estava muito branco embranquecido já pelo sol além de estar embranquecido pelo sol dá a entender pelo texto que esses cadáveres estes ossos espalhados eram de um exército houve uma guerra houve uma batalha, e esses soldados foram mortos, e quando eles foram mortos, o exército, que acabou com a vida deles, não preocuparam em enterrar, pelo contrário, eles quiseram, humilhar mais, aqueles mortos, de que maneira? deixa no vale, deixa no vale, para que os animais carnívoros, carnívoros, venham, come a carne, arranca a carne dos ossos que os urubus venham e arranca a carne dos ossos e depois de arrancar carne, pele e também tentar mastigar os ossos os ossos também serão triturados, em outras palavras irmãos não havia esperança humanamente falando para a nação de Israel, e quando a gente Começa a observar Essa questão É uma orientação bíblica Um irmão, leia Para mim, eu gostaria que o Mateus Me perdoa Mateus, a fala é minha Prepara o outro microfone sem fio Dá para o pastor Zé Carlos Rosa Somente ele vai ler, ele já está Higienizado, então O pastor Zé Carlos Rosa, ele vai abrir Para nós, Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 25 e Jeremias, capítulo 34, e o versículo 20. Primeiro, Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número é, 25. E depois, o livro do profeta Jeremias, capítulo 34, e o versículo de número 20. Corroborando com o aconteceu no Vale dos Ossos Seco. 28, versículo 25
1: Paz do Senhor, irmãos Paz do Senhor Deuteronômio, capítulo 28, versículo 25 O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos Por um caminho sairá contra eles E por sete caminhos fugirá diante deles E será espalhado por todos os reinos da terra hum. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra E ninguém os espantarás O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito e com as hemorroidas e com sarna e com coceira De que não possa curar-te O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo do coração... Somente até aí, pastor Zé Carlos... Frisa o
0: 25 para mim... Olha o 25, irmão... Olha, a prof... Olha o ato soberano de Deus aí... Olha o ato soberano... 28, 25... Ele vai virar para a câmera aí... Para os internautas ver o Senhor... Pastor Zé Carlos...
1: O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos... Por um caminho sairás contra eles e por sete caminhos fugirás diante deles, e será espalhado por todos os reinos da terra, olha aí, está vendo?
0: não aconteceu? aconteceu, ó oh Israel, olha, eu estou fazendo uma aliança com você, olha o ato soberano, será que quando Deus fez uma aliança, com Israel, irmão cooperador Gabriel, ele não sabia, que Israel, iria cair, na malha, da idolatria, Sabia Será que quando Deus Criou Adão no Jardim do Éden Deus na sua presciência Na sua soberania Sabia que Adão iria pecar Sabia Sabia tanto que ele colocou Regras nessa aliança Ele colocou Princípios nessa aliança Igreja em Campo Belo Olha para cá Deus tem uma aliança com vocês Deus tem uma aliança comigo Mas quando ele fez essa aliança Com a igreja em Campo Belo Com os membros da igreja em Campo Belo Com o ministério da igreja em Campo Belo Ele colocou o princípio Se andares na minha presença Se me obedeceres Se permaneceres Escuta bem Se eu sair fora Ele não tem compromisso comigo Eu estava orando em favor de um membro dessa igreja Orando, 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 orando E quando eu comecei a orar por esse membro Deus colocou no meu coração Uma tristeza, uma angústia profunda Na alma desse membro Uma tristeza, uma angústia Uma tristeza profunda É como uma vela ou como uma luz Que está apaga e não apaga Apaga e não apaga e Deus falava ao meu coração Orienta-o Porque se ele sair da minha presença A minha mão não será com ele A minha mão não estará mais com ele Talvez eu estou falando com alguém que está sentado aqui nesta noite Deus tem uma aliança com você E no ato soberano dele Ele sabia que você viria nesse culto de ensinamento E ele está alertando você Ele está falando assim, ó Não sai da posição que Deus te plantou Não arreda o pé do plano original Que Deus fez para você Porque quem vai perder é você Aqui em Deuteronômio 2825 Deus falou a aliança Deus falou a regra Deus falou a norma E pelo amor de Deus, meus irmãos para com esse negócio Que tudo é profecia Põe uma cadeira para ele aqui, fazendo favor Que tudo é revelação Que tudo Deus tem que usar um profeta Irmão Casa de Deus Igreja não é casa lotérica Coisa de sorte Aqui é oração é comunhão com o trono, é leitura da palavra, escuta bem, se eu oro, se eu medito na palavra, se eu jejuo, se eu me esforço para estar na presença do Senhor, Pastor Zé Carlos, Deus não vai ficar de mal com esse crente não, Deus não vai deixar de falar com esse crente não, Deus sempre vai orientar, Amós capítulo 3, versículo de número 7, certamente, Deus não fará Coisa alguma Sem antes revelar Ao seu ser profeta Sabe quem é esse profeta? É você, é você irmão, é você minha irmã É a igreja do Senhor No século 21. Mas parece que tudo é revelação Parece que tudo é correr atrás de revelação É correr atrás de visão Entra no teu quarto, fecha a porta Deus vai falar com você Deus vai te orientar Deus vai te guiar um caminho bom Passou Zé Carlos, vai ler, antes de ler de novo, Jeremias 34, 20, ele vai ler Salmo 37, versículo 23, olha o que diz a palavra, Salmos de número 37, versículo de número 23, olha o que a palavra fala, irmão, eu me agarro é na palavra, eu me amarro
1: é com a palavra, Salmos 37, verso 23, os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-te-se no seu caminho.
0: Está vendo? Os passos, cooperador Neto, de um homem bom, de um homem justo, de um servo de Deus, são guiados, confirmados, aprovados, corroborados pelo Senhor. Agora, desculpe igreja tem uns irmãos falando que é Deus que está mandando, que é Deus que está falando, mas o que tem de gente quebrando a cara não é brinquedo, ei, olha para cá, Deus não é garoto de recado, Deus, ele é soberano, e quando eu pensei nesse tema, olha, olha a conexão, olha como ele é soberano, eu liguei hoje de manhã, mandei uma mensagem hoje de manhã no zap do Tiago, falei, Tiago, o tema do estudo é os atos soberanos de Deus olha, eu vou deixar na sua ideia aí bola uma arte para colocar no banner do estudo e quando eu mandei isso para ele em casa, irmão eu estava pensando na mão de Deus atos soberanos de Deus eu pensei na mão aí ele mandou para mim quando ele mandou para mim, se você tem a rede social quando chegar em casa, agora não mas os internautas estão vendo aí o tema ele fez uma mão, ele colocou um desenho de uma mão, <risos> aí quando eu olhei, eu falei, é, o senhor é soberano, está no controle até do pensamento, o mesmo espírito que falou comigo em casa de manhã, foi o mesmo espírito que guiou o Tiago, para ele fazer a arte da mão, eu mandei você fazer aquilo? Não, veio espontâneo. O que é espontâneo? Veio o sopro, a inspiração do Espírito Santo, e ele colocou a mão. Quem tem aí vai ver. Quem chegar em casa você vai ver. Por que a mão? Olha que coisa tremenda. No livro do profeta Ezequiel, 35 vezes 35 vezes a expressão mão do Senhor está no livro. Ele está no controle não está? Ele está no controle da sua vida ou não está? Ele está no controle da sua luta ou não está? É por isso, meu irmão, você sai daqui nessa noite, com a cabeça erguida, com o peito estufado, em meio à pandemia, em meio ao vale, em meio à crise, sai falando da seguinte maneira, Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Ei, olha para cá. Até de pessoas que ele vai tirar perto de você, ele está no controle Até da morte ele está no controle Até da vida ele está no controle E eu vou mais além com os irmãos Eu vou mais além com os irmãos Tinha um irmão que um dia eu chamei ele para conversar Chamei ele, é um pregador Chamei ele para conversar e eu falei pelo oh, Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você Aonde eu estou, você só revela luta e problema Já reparou? Eu falei com ele, você não pode me ver, ué. Deus está falando, você vai passar uma grande luta. Deus está falando, você vai passar por um grande mar. Deus está falando. Ô irmão, olha para cá. Você acha que Deus fica falando assim, ó, ó, ó. A torre da direita? Você acha? Irmão, esse Deus é tão soberano que ele deixou a palavra. Você já viu Deus descer do trono? Para defender a palavra dele, teve dia que estava um pastor revoltado, brigando com um ateu e querendo sair um tapa com um ateu, irmão Gilbert, porque o ateu pegou a Bíblia, jogou no chão e pisou. O ateu jogou a Bíblia no chão e pisou, e o pastor querendo brigar com ele, irmão, deixa com Deus, ele é tão soberano que dá conta do recado, sabe o que aconteceu com esse ateu que jogou a Bíblia no chão e pisou? Uma veinha deu um probleminha, irmã Deus, ele. E a, a perna que era branca começou a ficar preta. Foi no médico. O médico falou: as varizes estão atrapalhadas. Tem que meter a minha motosserra aí e cortar o pé. O pé que pisou na Bíblia, você olha, hoje está, hoje está faltando. Sabe por quê? Ele é soberano. No meio do vale ele opera. No meio do vale ele trabalha. Então. Para com esse negócio, irmão Para com esse negócio Se volta para a palavra Os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor Uma coisa eu já sei É luta Uma coisa eu já sei É prova Uma coisa eu já sei Tem vendaval Uma coisa eu já sei Tem uns hipócritas Uma coisa eu já sei Tem uns falsos Paulo falou, eu sofri mais com os falsos irmãos do que com os ímpios. É Bíblia, irmão, é Bíblia, está revelada. Mas também há o no mesmo Paulo que falou que ele foi abandonado, que ele foi deixado. Ele falou assim, mas graças a Deus que me dá vitória pelo intermédio do teu filho Jesus Cristo. Não assuste não fique apavorado, para muitas das vezes ficar olhando, é revelação em profecia pela internet, o conselho que eu te dou, debruça na palavra, o Deus do vale de Ezequiel, capítulo 37, é o Deus que está com a igreja, é o Deus que está comigo, é o Deus que está conosco, e Ele opera como Ele quer, Ele trabalha como ele quer Se essa vacina não for para dar certo Não vai dar certo Se ele quiser provar mais um pouquinho Ele vai provar Se ele quiser recolher mais algumas pessoas Ele vai recolher Se ele quiser curar todo mundo Ele cura Ele é soberano Ele é soberano Então pare de pasmar Pare de atemorizar e vai para a palavra Sabe por quê? Porque agora o nosso irmão, pastor Zé Carlos, vai ler 34 de Jeremias, versículo 20 Depois eu vou falar essa revelação que Deus me deu para mim agora na palavra É na palavra, coisa boa da palavra Jeremias 34, 20
1: Entregá-los, ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte e os cadáveres dele servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. Está
0: vendo? Está vendo? Agora, olha a revelação, irmão, que veio da palavra agora. Todos nós sabemos como que chamava o pai de, de Ezequiel. Quem sabe? Como chamava? O pai de Ezequiel. Buzi. O pai dele era Buzi. Ezequiel cooperador, neto, estava sendo preparado para ser sacerdote, olha para você ver como que ele é soberano, Ezequiel estava sendo preparado para ser sacerdote, mas Deus que tem os seus atos soberanos, não queria que Ezequiel fosse sacerdote, ele queria que ele recebesse uma unção para ser profeta. Olha para cá, fita os olhos num um pastor e receba a revelação da palavra. Será que você não está insistindo em alguma coisa que não é para você? Será que você não está agarrando algo que não é para você? Desculpe a minha franqueza, mas eu estou vendo uma confusão de ministério dentro da igreja. Eu não sei se o irmão quer ser pastor para pastorear a igreja Irmão para dirigir uma congregação Ou ele quer ser conferencista Porque é uma diferença Pastor é descascar abacaxi segunda Hoje, meu irmão Eu vim para cá para atender três casos E apareceu um caso só A pessoa que marcou me deixou eu um chá de cadeira por isso que eu cheguei atrasado aqui Fui para casa rapidinho e vim para cá Aí quando eu cheguei em casa Meu zap, pram. aí a pessoa que marcou Falou comigo, pastor não deu para mim Aí eu pensei comigo Passar, mandar uma mensagem antes para não ficar plantado lá Isso é ser pastor É apacentar Eu falei, não, nós marcamos outro dia Eu te atendo com o maior prazer o maior prazer Então é descascar o abacaxi É resolver problemas Conflito É branquear cabelo... É perder um pouquinho de peso... Tem hora a balança vai oscilar... Uma hora ela abre demais... Uma hora ela fecha demais... Porque é cunho emocional... É 24 horas cunho emocional... Esse é o pastor... É apacentar... É cuidar... É resolver conflitos... É ajudar pessoas... O conferencista que surgiu agora... Nessa era moderna... É aquele que vai numa igreja... Prega, põe o pó para cima Aviva o povo Mas na segunda-feira pega a mala e perna para quem daí. Agora você tem que entender Qual que é o seu chamado Ele estava sendo preparado Para ser sacerdote Mas no céu Deus falou Não vai ser sacerdote, vai ser profeta <risos> Sabe o que aconteceu? Irmão Cinco anos Depois do cativeiro Capítulo primeiro. Sabe o que acontece? Ele começa a ter revelação e visões. Revelação e visões. Irmão, fica tranquilo, os atos soberanos de Deus não é feito com uma varinha. Abra-cadabra. Não. Quem quer andar com Deus tem que entender uma coisa. Deus sempre vai usar a via, a estrada. Chamada experiência com Ele. Ele vai pegar você pela mão. Ele vai te amassar. Ele vai preparar. Ele vai conter o seu ânimo. Ele vai conter o seu ímpeto. Ele vai muitas das vezes falar não para você. Tudo isso é um processo de preparo. E quando e tudo é um processo de preparo, E levando você para o lugar certo. E levando você para o lugar certo, para a certa, para ele te usar Deus não queria usar Ezequiel em Jerusalém Deus não queria usar Ezequiel na bonança Deus queria usar Ezequiel na crise No cativeiro Babilônico E a Bíblia vai mais além Sabe aonde que começou o ministério dele? A Bíblia diz assim ó, Que um dia ele estava em Babilônia No cativo No cativeiro Deus pega ele e leva ele às margens do rio Quebar E lá no rio Quebar Dá para a câmera pegar aqui? Lá no rio Quebar, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele assentou à beira do rio Quebar Junto com os desanimados Junto com os que não tinha mais esperança Junto com aquele que já tinha entregado a rapadura há muito tempo E no meio daqueles que estavam desanimados a Bíblia diz... E a beira do rio Quebar, Eu... Ezequiel... Vi... Visões de Deus... Olha aqui meu irmão... Eu não sou pregador emotivo não... Mas quando eu estou falando isso com a igreja... Deus está me revelando algo profundo aqui no meio da igreja... Tem um movimento... Tem um mover de Deus aqui nessa noite E Deus está falando ao meu coração No meio dessa crise No meio dessa pandemia Eu vou separar alguns E vou dar visões do céu Eu vou separar alguns E vou dar revelação na palavra Eu vou dar um são, Eu vou dar graça Mesmo no meio dos desanimados Meio no meio daqueles que não tem mais esperança Deus vai levantar alguém Com uma voz profética nessa geração Quem crê diga amém, aleluia Glória a Deus e abra o teu coração Abra o teu coração E no meio desse contexto No meio dessa bagunça A mão <risos> De Deus estava trabalhando Ela está trabalhando Ela está trabalhando Ela está agindo Ela está movimentando E muitas das vezes Esse movimento tem hora que dói Tem hora que esse movimento Ele tira a gente do meio da multidão Tem hora desse movimento Ele nos isola um pouco Tem hora que no meio desse Desse movimento A gente decepciona um pouco Mas por meio dessa prova No meio dessa luta A mão dele está agindo a mão dele está agindo, a mão dele está trabalhando a mão dele está curando a mão dele está levantando a mão dele está agindo, a mão dele está fazendo a mão dele está trabalhando a mão dele está batizando a mão dele está curando a mão dele está dando dom espiritual a mão dele está chamando a obra a mão dele está curando a mão dele está restaurando casamento a mão dele está operando a mão dele está mudando peça a mão dele está mudando gente, cidade a mão dele está separando os a mão dele está levantando o justo, a mão dele está fazendo... A mão dele está levantando ajudador, tem muita gente afrouxando a mão, tem muita gente não querendo, e ele está indo lá na sarjeta, ele está indo lá no prostíbulo, e ele está pegando uma prostituta, está dando um banho com o sangue dele, e fala para ela ainda, vai lá para a rua Antônio Martins Tavares 186, é lá que eu quero te usar, é lá que eu quero te levantar, é lá que eu quero fazer. Vocês acham que ele não pode? Eu vou falar. aqui do povoado dos dias uma pessoa muito de uma religião, muito carola e ela falava eu não ponho o pé na igreja evangélica eu não ponho o pé numa igreja evangélica sabe o que aconteceu com ela? ela começou a ir nessa religião e nessa religião que ela ia, ela olhava para as paredes, aquele ídolo que estava na parede, começou a fazer careta para ela olha aí Ela olhava para outro Aquele ídolo começava a piscar para ela Um dia, um chuvão Eu morava atrás da igreja do povoado dos dias Num barraco Uma chuva, era nessa época mais ou menos assim de janeiro Uma chuva que Deus mandava Cachorro estava bebendo água em pé Chuva, 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 chuva Bate na porta de casa do no barraco, porta de lata plá, plá, aquele barulhão Quando eu abro a janela Ela é aquela senhora e ela fala assim, eu vim de bar de chuva, porque eu não aguento mais. Já tem cinco dias que eu estou sonhando com essa igreja, já tem cinco dias... Que eu vou na minha igreja e está acontecendo isso, acontecendo aquilo e eu vim aqui porque eu quero aceitar Jesus como salvador da minha alma, abri a porta entra para dentro, ajoelhou orei por ela e ela aceitou Jesus como salvador sentimos a presença do Senhor voltou para casa e até hoje é membro em plena comunhão com a igreja do povoado dos dias sabe o que é isso irmão? A soberano de Deus olha pra cá, se ele quiser, agora lá no terreno do inimigo, ele permite uma confusão, e vai ter gente que vai chegar nessa porta correndo, gritando, eu quero Jesus eu quero Jesus, eu quero Jesus eu quero Jesus, eu quero Jesus eu quero Jesus, eu quero Jesus. Deus está falando ao meu coração você que entrou aqui que está sendo desafiado pelos parentes, afrontado pelos parentes, escuta a palavra de Deus, Bíblia pura, sabemos que os inimigos, estão dentro da nossa própria casa, é a palavra que fala, mas a mesma Bíblia que, di, que diz isso, diz assim ó, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu, e a tua casa, Tem salvação chegando nesse ano de 2021 lá. Tem salvação chegando nesse ano de 2021 lá. Agarra a palavra, agarra a palavra, agarra a palavra, agarra a palavra. Terça-feira que vem, nós vamos falar sobre sete características da mão de Deus. Terça-feira que vem, não dá. 21 e 4. Fecha a Bíblia, fica de pé. Vamos orar? Eu quero pedir aos irmãos que vão participar da ceia. Escuta bem, eu peço a cooperação dos irmãos. Quem está aqui na frente, irmão, você vai descer essa escada aqui, essa escada. Esse portão da garagem está aberto. É recomendação, é normas e regras. Olha aqui, ó. esse lado aqui, ó. esse lado, Quem, os três últimos bancos vão sair pela porta frontal. Os três últimos bancos dos três últimos bancos para frente vai sair por essa escadaria para sair nessa lateral. E esse lado aqui vai sair pela porta lateral e pela frente não parando no portão. Tá bom, meus irmãos? Entenderam, né? Os três últimos bancos desse lado saem pela porta frontal. Esse lado aqui sai pela porta lateral e pela porta frontal. Dos três últimos bancos de cá desse lado para frente desce essa escadaria e sai pela porta, pelo portão da garagem, amém, e os irmãos que vão tomar ceia, primeiro, segundo terceiro, quarto, quinto banco, presbítero Otávio vai ministrar ceia para os irmãos vamos orar, amado Deus e bendito Pai, queremos agradecer o Senhor por esta noite Noite de palavra Noite de mergulhar na palavra e Estudar a mesma Ser enriquecido pela mesma Alimentado pela mesma Revigorado pela mesma Nos leva em paz e em segurança para os nossos lares Abençoa os irmãos que vão participar da ceia do Senhor Em o nome de Jesus Amém e amém Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso grande Pai e a doce consolação e comunhão do querido Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus a terra, hoje e sempre. E Deus abençoe.